0: Seus Direitos Doutor Edvaldo Lima está conosco. Oi doutor, bom dia. Bom dia
1: Gleodson, bom dia para você, bom dia para os ouvintes da Rede Maris
0: Doutor Edvaldo, muitos conflitos surgem por hum. falta de conhecimento dos dois lados muitas vezes. Nós Exato. temos o empregador que muitas vezes vive aí é, 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 sofrendo com as altas... Com a alta carga tributária, com imposto, com tudo quanto é lado E temos o trabalhador tentando aí ter um salário digno Que mantenha a família de forma digna E dentro uhum. de todas as demandas que nos chegam aqui Muitas coisas são falta de conhecimento Muita coisa falta de conhecimento Por exemplo, qual é o procedimento a ser adotado Se o empregado que está cumprindo aviso prévio Praticar irregularidades no trabalho o que fazer é uma dúvida, já que ele está sob aviso prévio. E aí, doutor?
1: Vamos lá, Guilherme. O aviso prévio, apesar de já ser aquele prazo limite para você fazer o desligamento do funcionário da empresa, ele ainda é um funcionário. Então ele vai cumprir com todas as regras, com aquelas duas exceções. Ou ele cumpre o aviso prévio integralmente a sua carga horária e tira sete dias no final, ou ele diminui duas horas diárias, que é uma oportunidade que ele tem de comprar um novo emprego, que você ainda não tem. Então, ele ainda está sob a regência da empresa. Então, se ele cometer uma falta grave nesse período, ele pode ser desligado da empresa por justa causa. Como também, em sentido contrário, se ele sofrer algum acidente de trabalho com gestante e era descobrir que ela está no período gestacional, ela vai ter direito à sua estabilidade. Então, o um aviso prévio é aquele período de um desligamento, mas que ele ainda some todas as regras da empresa. Se ele cometer falta grave ele é demitido por justa causa sem o direito às suas ervas rescisórias.
0: A Maria Clara, que mora no centro de Fortaleza, diz que está grávida de três meses e mesmo assim ela foi demitida. Ela tem cinco anos de em empresa. O que fazer, como fazer, qual o caminho?
1: É, aí ela vai ter que procurar um advogado de confiança, procurar a justiça do trabalho e pedir uma reintegração e da estabilidade gestacional que ela tem. Se o empregador não quiser trazê-la de volta e assumir o seu contrato de trabalho, ele vai ter que indenizar ela com esse direito a estabilidade gestacional.
0: Bom, e tem ideia de que valor ela recebe, doutor Divaldo, caso a empresa não queira reintegrá-la? Ela hoje está dizendo aqui que recebe três salários mínimos. No caso Pronto, da não reintegração, qual seria a verba que a empresa teria que pagar mensalmente sem trabalhar?
1: ela vai ter que pagar as verbas do salário que ela recebia. A estabilidade é gerada de acordo com o salário do empregado. Então vai ter aquela multiplicação, quer dizer, ela tem todo o período da gestação, ela está com três meses, então ela tem, suponhamos que mais sete meses de gestação, mais aquele período de estabilidade que a gestação dá após o quarto. Então, calcula-se multiplica todos esses, esses meses pelo salário dela e ela sabe quanto é que ela recebe exatamente. Claro, com o direito também às verbas de do terceiro salário, tudo está incorporado. Afinal de contas do trabalho, o contrato de trabalho dela ainda estará ativo.
0: Muito bem. Muita gente já ouviu falar, mas não entende, não sabe qual é a necessidade. O que é Convenção Coletiva de Trabalho? Para que serve? Como funciona?
1: Bom, a CCT, Convenção Coletiva de Trabalho, ela tem a função normalizar as relações entre empregado e empregador. Aquela convenção coletiva de trabalho, ela acontece geralmente anualmente, feita pelos sindicatos, né, o sindicato do, do empregado, e vai trazer as regras para aquele ano que vai reger toda essa relação. Quer dizer, cada sindicato ele tem as suas regras. O sindicato dos porteiros ele tem a convenção anual para vir o aumento de salário, as regras de jornada vai ter alguma alteração dentro dessa relação. Então, cada sindicato tem a sua categoria e essa categoria tem as suas convenções. Essas convenções, ela vai normatizar toda essa relação empregado e empregador.
0: Falamos sobre a estabilidade da gestante, mas também tem estabilidade aquelas pessoas que estão no prazo, no período para se aposentar. Pré-aposentadoria. Ouvinte com final de telefone 2332 tem uma pergunta assim. Vamos ouvir. Estabilidade,
1: estabilidade. É, São Rosa, uma amiga minha, ela trabalhou numa determinada empresa, faltando agora três meses para ela se aposentar, a empresa colocou ela para fora. Está correto isso? Queria que o doutor falasse, ó Gleudson, se você perguntasse ao doutor.
0: Doutor Divaldo.
1: Bom, vamos lá. É, primeiro, como você falou da convenção coletiva, tem que saber qual é a profissão dela para saber se a convenção coletiva traz algo especial sobre essa situação. O caminho mais fácil aí, como falta tão pouco para se aposentar e ela não conseguir essa estabilidade, essa reintegração ao seu vínculo de emprego, é ela pagar esses três meses com autônomo e logo em seguida pedir o benefício da aposentadoria, ao que você não, não venha vai ficar desprotegido. protegido. Você garanta a sua aposentadoria e logo depois você pode continuar trabalhando normalmente. Então, eu queria saber qual é a categoria de trabalho dela, e se a convenção coletiva dela traz algo sobre essa situação, nós saber se ela tem direito a estabilidade pré-aposentadoria. Geralmente, em regra, as profissões têm, né? mas tem que saber o que diz a convenção dela. Se ela não tiver esse direito, paga com o profissional noturno, um valor equivalente que você já vinha pagando, e pede a sua aposentadoria logo depois que você está bem partindo lá para o seu treinamento, é logo ali
0: tudo bem, é melhor é, é, evitar um problema, mas não é certo. A empresa teria que mantê-lo.
1: É, a empresa teria que manter, já que ele está às vésperas da aposentadoria. Aí procura a justiça do trabalho, a gente não vê esse problema via judicial, mas para você não perder esse benefício, ela até aconselha assim, pode e depois escuta na justiça se a empresa cometeu irregularidade com você. Paga só três meses, ela paga como autônomo o valor referente, e discute da a justiça e deixa o processo correndo. É um bônus para ela.
0: Perfeito. O Cláudio que mora na Parangaba, está dizendo o seguinte. É, ele estava trabalhando no período noturno, recebia o adicional, por isso. Uhum. E aí está prestes a, a ser transferido para um horário diurno. Obviamente, ele vai perder aí o, o, esse adicional? O
1: adicional noturno. Ele perde. O adicional noturno, ele tem dia de régua. É aquela hora trabalhada entre 22 horas e o da manhã. Só que ele tem um trabalho, e o funcionário, ele entra às 8 da noite, ele inicia o adicional noturno, às 10 horas da noite, às 22 horas. Mas, se ele só sai às 7 horas da manhã, apesar da hora adicional noturno, se encerrar às 5 horas da manhã, essas 2 horas logo após, ela vai ser incorporada como adicional noturno. Por quê? Porque ele ainda está no período de continuidade. Ele tem que se desligar para poder passar a hora de adicional noturno. Embora essas duas horas, 25 às 6, e 5 7, não pertençam mais ao quadro de hora noturna, entende é, Pacifico que essas duas horas elas vão ser incorporadas.
0: Perfeito. Doutor Divaldo, falando sobre é, adicional noturno, lembrei agora também aqui da pergunta da Virginia, ela mora no centro, ela fala sobre banco de hora. A empresa quer implantar banco de horas lá no trabalho, não mais pagar horas extras, é legal? É normal? É usual?
1: É, o banco de horas, né, que traz para se fazer uma compensação? A gente só tem que a, atentar para um detalhe, porque a gente fez uma medida provisória que ela caducou, né, que ela trazia essa previsão do pagamento desse banco de horas. Ele, inclusive, dava um prazo diferenciado para os profissionais de saúde. O banco de horas legal. ele com a cada, da medida provisória igual às regras anteriores. O empregador, ele tem um pedido para que eles venham compensar essas horas junto ao trabalhador. Não é que, da forma que eu tiver, olha, vai hoje, não. Ele te dá um aviso e falar, olha, você tem quantas horas cheias, vamos compensar, para evitar até mesmo algum processo para a empresa. Aquelas regras que são vigentes dentro da medida provisória, acho que a nossa indústria está enganado, elas vão ter que ser regidas de acordo com elas. Com um empregado, principalmente da área de saúde, que tem um ano e seis meses, 150 é, tá dias, para 50 dias não, um ano e seis meses e perdido o cálculo, para compensar, mas o banco de horas velha é legal pode ser incorporado de forma de eliminar essas horas extras e haver essa compensação. O que não pode haver é a possibilidade do contrário.
0: Uhum. Bom, o ouvinte com o final de telefone 9907 tem uma pergunta aqui enviada pelo nosso WhatsApp.
1: Bom dia, Gleison Rosa. Eu queria fazer uma pergunta ao rapaz aí do, do Ministério do Trabalho, que o meu irmão foi sair do emprego, aí ele disse que teve que pagar todas as taxas atrasadas da empresa. Isso é certo o que ele fez? Aí teve que ainda devolver ainda uma parte do que recebeu. Aí eu queria saber se isso é certo ele pagar as taxas da empresa. Se ele não é nem dono da empresa, o que a ele, eu queria saber se é certo isso aí que a empresa fez ele, fez ele pagar. Que
0: taxas são essas, doutor Diogo? Pois é, nós eu também fiquei
1: procurando entender que taxas seriam essas. Porque, assim, se ele é um funcionário da empresa, ele não é queja ele é um funcionário, CPF, pessoa física, ele não tem que pagar nenhuma taxa à empresa. A empresa tem que pagar a rescisão e fazer a homologação dele com todos os direitos trabalhistas. Essas taxas eu nem consigo imaginar qual ideia, se seria a taxa de exame adicional, né, ou se seria outras taxas. Eu não consigo imaginar que taxa seria essa. Pois o é. funcionário não tem que pagar nenhuma taxa no seu desligamento da empresa. Por muitas vezes se faz aquele acordo maquiado, olha, eu vou pagar o teu, o teu, a tua multa do FGTS, mas tu me devolve ela porque tu tá pedindo as tuas contas, mas eu vou fazer de conta que estou te botando pra fora. O empregado não tem que devolver nada. Você me desligou da empresa, você paga os meus direitos e a gente tá aqui e tudo bem, cada um segue seu caminho.
0: É verdade. Ô doutor Edvaldo, uma pergunta aqui do Paulo Miguel, que ele mora no Parque Iracema. Ele deu um aviso prévio a um determinado colaborador. Passados dez uhum. dias, ele se arrependeu. Como é que fica agora para. Ele quer trazer o, o, o colaborador o de, volta. de volta. É, isso.
1: É, com essas regras da pandemia, ele, na regra anterior ele não poderia trazer. Ele já deu um aviso prévio, após o encerramento, ele desligava o funcionário. Com essas novas regras em decorrência dessa pandemia que vem acontecendo, ele pode trazer o funcionário sem nenhuma preocupação. Ele. É, é, dá baixa no aviso prévio, encerra o aviso prévio e transforma esse aviso prévio na continuação do contrato de trabalho sem nenhum problema.
0: Ô doutor Edivaldo, uma outra coisa aqui. O Francisco, ele mora na Barra do ceará está me dizendo o seguinte. Eh, um amigo dele, um, do trabalho, saiu da empresa e na hora de receber as contas, como a gente fala, as verbas indenizatórias, foi descontado mais de dois mil reais dizendo que era em referência ao banco de horas. Tá certo isso? É, aí a
1: gente tem que ver se realmente ele teria essas horas para conquistar. Se não foram compensadas, o empregador ele pode fazer o conto, mas tem que saber se realmente. Mas espera aí, doutor. Trabalhador...
0: Mas deixa eu entender aqui é. uma coisa. Ele foi é
1: demitido.
0: Ele foi demitido. Se ele foi demitido, uhum. ele não pode cumprir as horas é, é, que estão lá para ele pagar. O empregador deveria deixar cumprir né, essas horas para depois dispensar. Agora, retirar das verbas indenizatórias, isso aí está previsto em lei? É justo isso?
1: Não, é porque o que eu estou entendendo é, é Geralmente, você só vai compensar as horas quando você já tem horas para compensar. Em sentido contrário, tem um empregador ele não vai te dar as horas futuras... Olha, você vai aqui salgar 24 horas e depois você compensa. Isso não existe. Seria ilegal. Né? Aí sim, por esse, por esse pensamento, ele está totalmente ilegal. Então, não existe essa previsão. Olha, você goza nas horas e depois você trabalha ela. Não existe. Tem que saber se foi alguma falta que ele teve. Talvez ele esteja descontando alguma falta dentro do período do contrato de trabalho. Aí, que você... Assim. Mas nesse prisma dessa situação, primeiro o trabalhador goza o banco de horas, e depois paga, isso é totalmente irregular. Aí tem que saber se realmente o desconto foi referente a essa situação. Tem que estar discriminado no seu termo de rescisão contratual e por que isso? Se está irregular, pode procurar a justiça do trabalho e ele tem essas verbas de volta.
0: Pois é, pagar dois mil reais para a empresa em rela... ah, como forma de banco de, de
1: obra. É atribuídos, é muito, é muito delicado. Doutor é Divaldo,
0: estranho. quantas horas de descanso deve haver entre uma jornada de trabalho e outra, hein?
1: Olha, Doutor, essa questão da hora entre a jornada, entre um período de trabalho e um outro, tem que se tomar muito cuidado, porque algumas, algumas regras são diferenciadas. Por exemplo, você tem aquele funcionário que trabalha 12h36, a gente já tem aquele funcionário padrão, trabalhar pela regra base de 8 horas diária ou 6 horas diária com carga diferenciada. Mas você não pode ter menos de 12 horas de distância entre uma jornada e outra. Menos desse horário, você já está insistindo as regras do trabalho. Agora, de acordo com a tua regra que você trabalha, você pode trabalhar 12 por 36, tem gente que trabalha 24 por 48, existe, existe hoje uma flexibilização, e das categorias, os sindicatos podem normalizar essa situação desde quando não te 12 horas de descanso, que é o mínimo que o funcionário tem que ter.
0: Bom, perfeito. Próxima terça-feira a gente vai voltar conversando sobre o direito trabalhista e eu espero merecer a sua confiança, você ouvinte. Sim. Doutor Divaldo, semana que vem, nos encontramos aqui mais uma vez. Por favor, deixa aí o seu contato porque essas dúvidas iniciais elas são fornecidas de forma gratuita para que as pessoas
1: entendam
0: e possam buscar seus direitos.
1: É, como sempre a gente avisa, procure seus direitos, não deixe eles escorrer pelo ralo, porque amanhã vai se fazer falta. Procurem o guardado de confiança, se não é for escolhido honrado em receber essa pessoa. me conto no telefone 0859 988 91 7007 Esse também é meu WhatsApp. Fique à vontade.
0: Obrigado, doutor. Um abraço. Boa semana.
1: Obrigado, doutor. Bom dia.